0: Bem-vinda a este espaço de informações sobre gestação e parto com autonomia. Um espaço de troca entre mulheres que querem reaver o seu poder como criadoras de vida. Oi, Lux aqui e eu estou hoje com a Tati Menendes. É, que é doula, aprendiz de parteira também e é mulher nômade e está rodando o mundo aí aprendendo e vivenciando né esse mundo do partejar, do do gestar e do parir e, e ela tem um projeto muito lindo chama do ventre ao corpo que é, trabalha a preparação para o parto com é para se conectar com os instintos né, é, para o parto. E, obviamente, que ponto de vista tem tudo a ver com o que eu sinto, né? com o que eu tenho compartilhado, com o que eu, como eu tenho trabalhado também. Então, alguma hora eu sabia que a gente ia ter que se encontrar para conversar. E, e aconteceu que, recentemente, é, um post dela me chamou a atenção, porque já faz bastante tempo, na verdade, que eu estou com essa vontade de falar um pouco mais. E, na verdade, refletir e até questionar um pouco essas, todo esse, esse mundo né, de preparação para o parto. E, e aí eu vi um post dela no Instagram falando que estava um pouco cansada dessas listinhas de tudo que a gente precisa fazer para se preparar para o parto. Né? E, e aí eu falei, bom, acho que agora é a hora da gente conversar <risos>
1: Então, Tati, bem-vinda Oi, oi Obrigada, querida estou super feliz da gente estar tá fazendo esse podcast assim, Falando desse tema tão importante, né? Que nos conectou é, Acho que a gente tem a mesma linha assim, de pensamento, de sentimento né? Em relação ao parto E aí acho que esse post... Conectou mesmo, né? Assim, admiro muito o seu trabalho. Te sigo lá no Instagram e acho que super ressoa, né? Comigo o seu trabalho. Acho que é isso. <risos> então, tô super feliz da gente poder conversar sobre esse assunto, né?
0: Sim, com certeza. A gente tá super conectada mesmo, né? E, e é muito lindo isso. Eu adoro essas conexões, essa é uma grande, uma grande coisa legal, assim, das redes, né, desse Super. mundo virtual. Que eu me canso um pouco, eu não gosto de Instagram, para falar bem a verdade. Eu também, <risos> eu mas no fim é tem verdade. um lado bom, né? Mas, olha, eu tenho conectado, tenho, o Instagram tem me conectado com pessoas incríveis, você é uma delas, então, assim,
1: pois é. É,
0: tem suas vantagens também, vamos ser gratas, né, a isso. Esse... É
1: exatamente. <risos> exatamente. E... Então, e aí
0: eu tava aqui pensando que a gente podia, assim, é uma conversa bem informal mesmo, né, sobre essas uhum. coisas relacionadas à preparação para o parto, mas eu tava aqui com vontade de te perguntar o que, que te motivou a escrever, né, aquele post que você tinha ali uma listinha de, tá, de requisitos. Tá, um desabafo,
1: né? <risos> Conta um pouquinho aí. É, acho que eu me desabafo assim, porque desde o começo do, da pandemia, né, quando todo mundo entrou em lockdown, eu senti de fazer um movimento de acolhimento com as gestantes, porque se para quem não estava gestante já estava difícil, né, imagina uhum. as gestantes. E senti um pouco que era assim a minha forma de servir, né, de fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. E comecei a fazer um trabalho do Parindo com as Lobas. Uh, enfim, para despertar os instintos mesmo, né? Aquilo que você tinha falado na apresentação. E a partir daí, eu pude conectar com mulheres do Brasil inteiro e acompanhar né, muitas gestações, muitos partos. E também esses desabafos delas, né? De frustração, de não conseguir fazer tudo o que tinha que fazer. Aí de uhum. se sentir culpada por não estar tá conseguindo fazer isso ou aquilo. Né, todo esse movimento, assim, de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e o yoga, o pilates, a preparação do períneo e comer direito, não sei o que aquela lista enorme elas super frustradas, né, se sentindo culpadas de não fazer e, ao mesmo tempo, perdendo aquela coisa da, da alegria, né, da liberdade de viver com interesse, a gestação, preocupadas com coisas que são secundárias, né. Uhum. E aí, para finalizar, assim, eu acompanho um parto aqui em Florianópolis, que é uma coisa que eu nem costumo fazer assim, de acompanhar de última hora. Um casal que chegou aqui de Goiânia com 38 semanas e 5 dias. E aí me pediu para acompanhar o parto. Eu falei, gente, eu nem conheço eles, né? Enfim, aí a gente fez uma consulta às pressas e era um casal assim, que não sabia nada sobre partos, super perdidos. E aí vem aquela coisa do julgamento, né? Eu falei, ai, meu Deus, vai dar ruim esse negócio. No fim, <risos> Mas galera. eles não fizeram a lista, gente. Como que eles vão parir? Não, não, não foi nem nesse sentido. Mas foi não. assim, eles... Perdidaços, entendeu? Ah, né? Perdidaços, assim. E tipo assim, gravidei, vou parir, ponto. Sim, Sabe? Sim. Não tem nada entre uma coisa e outra. E vamos lá, né? Eu falei, ai, ah, meu Deus. Aí tal, tá, ela entrou em trabalho de parto. E nem deu tempo de ir pra casa dela, mas assim, ela me falou, ah, é, eu não quero, tá doendo muito, eu vou para o hospital, acho que eu vou fazer cesárea, isso com duas horas que tinham começado as contrações. Aí, cara, a gente chegou no hospital, ela tava com nove centímetros, ela pariu em três horas, sabe, com um médico horroroso, num dia de feriado, tipo assim, tudo para dar errado, a mulher já querendo cesárea, e aí, a hora que ela viu 9 centímetros, ela falou: "Ah, eu vim até aqui, agora eu vou". Aí pariu. Ai, eu que falei, bonito. Gente, é, é isso, né? Às vezes não precisa tanto. É, não, exatamente isso, isso
0: que eu falei, né? Assim, ela não fez a lista inteira, não né? Não fez, a gente fez fica, nada. Assim, preocupado, mas na verdade, não. será que precisa mesmo, né? Então, isso que eu queria questionar um pouco, assim, sabe? Sim. É... Sim.
1: Porque e, na isso... verdade ela nem queria muito parir, né? Ela nem queria muito. Ela falou, ah, se doer muito, eu vou fazer cesárea, porque eu não quero. Eu falei, ah, gente. E no fim, é. hora que ela viu que era 9 centímetros, ela falou, o quê? A parte pior eu já passei. Então, agora, vambora. Tá bom. <risos> que bonito. É, foi muito legal. É. E aí, é isso, né? Será que precisa tanta coisa, né? É,
0: eu... Eu, né, como eu falei, eu, eu tava já querendo falar desse tema já faz tempo, é, é uma coisa que me preocupa um pouco também, essa, essa tensão que vai criando, né, em, num momento que não é para ser de tensão, né, é, é natural hum. que surjam algumas tensões, porque é isso, a gestação... É uma preparação, né? Assim, a uhum. gente, né? A partir do momento, a gente não, não fica grávida e pare em, em seguida, né? A gente tem todos os meses a gestação para se preparar para esse parto. Então, de fato, existe um caminho né? a trilhar.
1: Uhum.
0: Mas, é... e é natural que nesse caminho surjam muitas coisas, né? A serem trabalhadas e tal. É... Mas, é um tempo de... Né? Que é, era era para ser prazeroso era para ser um hum. trabalho né assim profundo mas também gratificante né hum. e não um estresse né e assim
1: quanto desse caminho é para fora e quanto desse caminho é para dentro exatamente né? é isso acho aqui, que talvez é... a gente esteja se equivocando
0: é. na porcentagem
1: aí. é exatamente
0: hum. é e, e, e eu sinto né o que eu né, tava com vontade de falar um pouco disso também é porque é, a gente colocar tanto foco no que a gente precisa fazer Uhum. para se preparar para o parto é, de uma certa forma para mim está começando a aparecer que que tá dando tá, acaba dando uma mensagem de que tem algo que a gente não está preparada para parir né total que a gente total. que tem algo que precisa ser feito para a gente poder parir total e, e na verdade é, o que eu acredito, né, e cada vez mais, e essa, essa experiência que você acabou de contar é uma prova dela, disso, né, e eu tenho outras para contar, se for o caso também, é, de experiências, assim, que, na fundo, comprovam que a gente, como mamíferas, estamos prontas para parir. Uma mulher saudável, como qualquer mamífera saudável, é, é capaz de parir, né, qualquer Eita. bebê saudável é capaz de nascer. Né? então eu acredito muito nisso, assim, vejo muito, né, por aí, e sinto que se a gente fica colocando muitos, muitos empecilhos, a gente está na verdade, só é, reforçando uma imagem e uma ideia de que a gente não é capaz, né, de que a gente precisa de algo externo.
1: Sim, é, passando pra... a mensagem errada, né, uhum. Dessa essa mensagem errada de que, assim, você não tem tudo o que você precisa, e se você não fizer o yoga, a preparação do períneo, pilates, não sei o que, comer não sei quantas tâmaras por dia, <risos> não vai dar certo. Uhum. Não, essa história das tâmaras essa é outra história. Vai. É, eu tenho uma amiga que ela é marroquina, ela mora lá na Itália, marroquina. E aí, um dia, ela, ela teve bebê, está com dois anos, aí um dia eu comentei com ela essa história das tâmaras, né? Uhum. Ela rachou de rir. <risos> Ela falou, se fosse assim, no Marrocos, todo mundo ia ter parto rápido, porque a gente come 20 tâmaras por dia desde pois que é. nasceu, né? Pois é, foi o que eu imaginei. Ela rachou que... de rir, eu falei, é, pois é, isso que estão dizendo nossos estudos científicos. Pois é, pois é, né? E, e é
0: isso, o que me preocupa principalmente é isso, né? Essa visão, assim, de que, cara, eu preciso comer tâmaras para parir, assim,
1: pera, né? Sério? Carri, calma.
0: Será mesmo, né? O que que se precisa? A gente é, é, fica numa crença de que o nosso corpo não é preparado, de que a gente precisa fazer é alguma coisa, né? E, e eu, eu vejo que é o contrário, assim. É, mas, ao mesmo tempo, também, é, eu sinto que é, existe assim, né? Existem... Eu, eu acabei de fazer, né? Por exemplo, um de dar um workshop é, de preparação para um parto. Uhum. Então eu estou aí falando,
1: né?
0: <risos> é, mas de... eu
1: também, né? E
0: você também está com esse trabalho, né? Mas Sim. eu acho que é o, o ponto de partida, né? Que eu acho que é legal a gente refletir e ver que né? como, como que é esse para você, esse trabalho, né? Como que, que você enxerga essa, essa preparação assim, que você acha que faz sentido?
1: É, então, eu acho que até a gente conversou um pouco disso, né, outro dia, que, que tem uma questão aí que é real, né, que é a violência obstétrica, que é a dificuldade do nosso país de conseguir um parto, uhum. que aí vem essa questão da preparação do parto pela a, a luta, né, uma uhum. coisa que vem pela luta, que a mulher, ela precisa aprender a se defender e a lutar. Mas tem um outro caminho, não é só esse caminho, né, uhum. uma forma de você e contra um sistema, é você criar outro sistema, uhum. você não precisa ir, ir de frente, né, e aí quando você é, empodera essa mulher e ajuda ela a se conectar com isso que a gente tá falando, né, uhum. com esse poder de fêmea, com o corpo que tá preparado e que ela confia, que ela tem certeza que ela é capaz... Quando ela chega lá no hospital, é, intuitivamente, instintivamente, ela consegue lutar contra a violência porque ela sabe o que ela tá fazendo, uhum. né, assim, ninguém vai, consegue convencer ela do contrário. É. Exatamente, eu acho que
0: é, é, é aí que eu queria chegar, assim, que é o ponto de partida, né? É a perspectiva uhum. que a gente está tá tendo, né? Que eu acho que isso muda tudo. Né? Para mim também, nesse trabalho, né, nesse, nesse workshop para o parto com autonomia, é... que é isso, né? Não é um parto com autonomia, só para esclarecer, não, não quer dizer um parto autoassistido necessariamente, uhum. né? Mas é um parto onde a mulher tem pleno poder, né, e plena autonomia sobre as suas decisões e as suas escolhas, né, e o seu próprio corpo, né uhum. é, e aí esse trabalho que eu faço também é muito mais no sentido de desconstruir os mitos que a gente foi aprendendo, né, e uhum. que fazem com que, que são mitos que fazem com que a gente duvide da nossa capacidade, né? Eu acho que essa é, que é a grande Sim. questão, assim. Então, esse é um trabalho, assim, do meu, né, do meu lado, assim, do meu trabalho tem sido muito nessa linha, assim, de, olha, vamos desconstruir tudo isso, porque isso está só atrapalhando, né? E a partir do momento que a gente começa a desconstruir, surge uma confiança e uma tranquilidade uhum. que me emocionam, assim, sabe? Me arrepiam Sim. quando eu, as gestantes <risos> compartilham, né? Participam do workshop comigo e falam nossa, agora eu tô muito mais tranquila e tô muito mais confiante, nossa, uhum. tipo, sabe, me dá uma, uma alegria, assim, porque eu falo, bom, é isso, esse é o nosso estado natural, né, a uhum. gente foi contaminado, na verdade, né, por muitos mitos e muitas crenças errôneas mesmo que diz Empoderam a gente que tiram né, esse, esse poder e tiram a nossa confiança mesmo no nosso próprio corpo e na nossa própria intuição também, né?
1: Sim. É, e não é dizer que tá errado essa coisa super mental, né? Da preparação do parto. Tem mulheres que funcionam assim, né? Tá tudo bem uhum. também. Uhum. Tem mulher que é super racional, super mental, e para ela vai ser importante ela estudar tudo, né? Enfim, sei lá, ter muita informação mental. Mas não são todas. Cada uma tem que entender qual é o seu caminho, né? O que te traz segurança? O que te sim. conecta com essa sabedoria do seu corpo? E como que você consegue dar vazão para essa sabedoria também? Né? Sim, sim. Porque esse é o foco da construção. Uhum. E,
0: é, e aí entra né, essa ideia dos, de... Conectar com o instinto e com a intuição, né? Que são coisas que são uhum. bem fortes, assim, pra mim. Bem, acho que pra você também, né? Super, É Realmente confiar que essa mulher, que a gente tem esse instinto, né? E, então é, é isso, a partir do momento que a gente tá, entende que dá, né? Que tá, podemos deixar de lado todas essas, <risos> essas histórias que foram contadas pra gente, de que a gente não uhum. funciona, de que é perigoso, de que. Não vai dar certo, né? Vamos deixar tudo isso de lado e agora vamos ver, então, qual que é o caminho, né? Aí a gente se conecta com esse instinto e com, com a intuição, né? Que a intuição está muito relacionada mesmo a esse, a esse instinto, né? É, uhum. Na minha opinião, assim, é, é, o que é aquela, aquela resposta que não vem do ponto de um lugar racional, né? Vem de um Sim. outro lugar. Né? Vem é. de, uma, de uma vivência interna mesmo, né? E a gente ser capaz de é, se conectar com isso É um trabalho também, né? Porque na nossa sociedade uhum. a gente não é valorizado Isso não é valorizado Isso é recriminado muitas vezes, inclusive, né? Uhum. Então eu acho que é um trabalho também a gente se reconectar, né? Com esse...
1: Sim, se conectar com o bebê também, né? Porque o que eu percebo, às vezes, é que parece que o bebê, ele é meio que invisível no pré-natal.
0: Nossa, completamente. Assim,
1: eu, eu... Teve um mês aí que tinham duas gestantes de 38 semanas. falando. ah, eu fui na, na, no ultrassom, o bebê tá pélvico, e agora? Falei, Como assim? 38 semanas, o bebê tá pélvico? Como é que ninguém percebeu isso antes? Uhum. Ah, sua médica não tocou a sua barriga? Não. Uhum. Cadê esse bebê no pré-natal? Cadê esse bebê nessa preparação do parto? Porque acho que o foco, ele tem sido muito na mulher,
0: uhum.
1: né? Nas violências obstétricas com a mulher e como escapar disso, como fazer um bom plano de parto, mil coisas aí focadas muito na mulher. Mas cadê esse bebê? Uhum. No, no final das contas, a gente está falando do nascimento de um ser. Cadê esse ser que não tá incluído, né? No, que ele tá, assim, invisível em tudo isso, né? É,
0: é e até porque, assim, é muito, muito interessante. Vou comentar um pouco da minha vivência agora, né? Da minha última gestação. Eu tô com um bebê de seis meses agora. Ai, oh, e, é e, e, e é interessante, né? Porque durante a gestação... Nossa, eu senti coisas, assim, que é difícil de descrever, né? É, não sei, talvez alguém, quem tiver alguém que ouça aí, talvez vá é, sentir isso que eu tô falando, né? Pela experiência, assim, porque é difícil de descrever. Mas eu sentia coisas que era como se não fosse eu, sabe? Uhum, sim, super entendo. <risos> e aí, mas é interessante como no período da gestação, não tava tão claro para mim que era o meu bebê. Sabe? Porque uhum. a gente tá tão conectado É, é, é uma coisa né? é, é, Ele tá ali Dentro das minhas vísceras né? Ele tá ali uhum. dentro da, Compartilhando os, os, As minhas células né? Então é, é, Era como se eu não percebesse Tanto, sabe? Agora né? Depois de ter parido E eu, eu olho para trás e, e me recordo dessa sensação E falo Cara é muito incrível mesmo, né, é uma conexão muito profunda mesmo, né, uhum. eu, eu até comentei com meu marido recentemente, assim, falei, nossa, eu sinto muito por você, eu sinto muito porque você não vai conseguir entender o então, que uhum. eu vou falar agora no nível de experiência, né, porque você como homem não vai gerar um ser dentro de você. É, mas é uma coisa realmente incrível, assim, é realmente indescritível e, e realmente isso não é olhado, né? Porque hum. é uma conexão e é e muitas das respostas que a gente precisa para a gestação e para o parto e para o pós-parto estão nessa conexão, assim, Sim. claramente, sabe? Hum.
1: Sim, porque uma coisa que eu tenho aprendido muito, né? Não sei se você sabe que eu faço leitura de registros akáshicos. Sim,
0: eu sei, mas não sei muito sobre o assunto. Pois é, <risos> e eu
1: tenho feito muito com gestantes uhum. e de, no sentido de ajudar na elaboração do parto. Eu tenho aprendido muito com esses bebês, porque uhum. nas leituras vem a história desse bebê Sabe, hum. ele, ele, por que que ele precisou nascer assim, por que que ele escolheu nascer assim, e aí para mim fica muito claro que existe uma separação de parto e do nascimento, porque hum. o trabalho de parto, ele é uma experiência que é da mulher, assim, é muito, hum. né, você com o seu corpo ali, com seus processos, só que o nascimento é, é a história do bebê, é a história daquela alma, e tem um porquê daquilo, tem então, um uhum. porquê daquela escolha de parto e que não necessariamente é a escolha que essa mulher queria, né? Uhum. Às vezes isso diverge e aí a gente conseguiu olhar também para esse bebê como ser humano que tem essa história para traçar, né? É, mas eu acho muito lindo,
0: né? Legal você estar trazendo isso, porque eu acho também que quando a gente tá... Se a gente se entrega para essa conexão com esse bebê, a gente é capaz de saber o que esse bebê precisa, sabe?
1: Super! E eu
0: acho que isso falta, às vezes, nesse, nesse nível, né? Essa conexão sim. de entender. É isso que esse bebê tá pedindo, entendeu? E não que...
1: só das mães. Eu digo isso eu... também em relação a doulas, parteiras, sim, sim. né? Isso é muito da parteria tradicional, né? Da parteira sim. se conectar com o bebê e sentir esse bebê. Sentir o que, é que esse bebê precisa, né? Sim. Esse cuidado que é da, dos dois, da mãe e do bebê. Né? Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma parteira mexicana que ela, fala, ela enquanto ela fazia algumas manobras ali para a mãe relaxar, ela ia conversando com o bebê. E ela falava: uhum. você tem que conversar com o bebê, não é só com a mãe. Uhum. Lindo como ela
0: Sim, é muito lindo. É, a Marisa Axalá, que é a minha mestra aí atualmente, que é uma parteira tradicional espanhola que, enfim, eu sigo, que me acompanha aí, né, à distância, nos meus trabalhos, ela, ela fala muito disso, assim, né, dessa, é, dessa conexão com o bebê mesmo, né, antes de mais nada, antes de, até de, de propor qualquer coisa para essa mãe, antes de diagnosticar qualquer coisa na gestação, é, pergunta para esse bebê, né, o que que tá acontecendo? Uhum. Então, como você deu o exemplo do bebê pélvico, né, em, é, antes de querer já fazer de tudo para virar esse bebê, pera, pergunta para esse bebê o que que está acontecendo, uhum. né? O que que ele está sentindo? Por que que ele está querendo ficar dessa, dessa forma, né? É, é. Podem ser muitas razões, podem ser razões físicas uhum. ali do espaço, podem ser razões emocionais, podem ser, enfim.
1: Uhum. Né? Até eu fiz a leitura casca de um desses bebês até. Tenho certeza que ela me permite falar sobre isso, que ela já me, me falou que eu podia. É. É, eu fiz essa leitura e foi tão linda, porque a preocupação dela é que ela estava se sentindo culpada. Aí vem né, a história da culpa. Uhum. Se sentindo culpada de não ter visto antes, de não ter feito exercícios, de não ter sido boa o suficiente, ou de ter sido alguma coisa emocional dela. né, Toda aquela culpa uhum. de ser mãe. E aí a gente fez a leitura... E eu vi aquela bebezinha, ela sentada na posição de Buda, de cabeça <risos> ali, de bundinha, e, e sentada de Buda, como se ela estivesse meditando, e ela tava tão de boa, e vinha uma é. mensagem dela assim, é isso, eu escolhi, eu tô de boa, eu quero nascer assim, exatamente. sabe? Exatamente, nossa. E, e aí o Linda é que ela me mandou uma foto da bebê esses dias, era exatamente a bebê que eu vi, na leitura, eu fiquei, assim, passada. A mesma energia da bebê, né? Uhum. E ela, assim, eu tô de boa, eu quero nascer assim, não é... Não, não tem nada errado, né? Tá tudo
0: eu, certo. Eu tô arrepiada aqui, te ouvindo, porque eu sei exatamente essa sensação, assim, de, de se conectar com o bebê. E, e, e nessa minha última gestação, eu tinha muito isso, assim, qualquer momento de dúvida, né? Eu, eu perguntava pro meu bebê, né? Antes de qualquer coisa. E... É, e a resposta dele era sempre essa, então me, me arrepiou aqui, porque ele sempre, a resposta era essa, mãe, relaxa, eu tô uhum. bem, tá tudo bem.
1: É <risos> tá linda. Né?
0: sabe? E aí eu, ufa, tá bom, filho, então agora eu posso relaxar, tá bom, vou relaxar então. <risos> era quase como é se eu né, é. precisasse, assim, dessa, dessa confirmação mesmo. E vinha, sabe? É, a partir do momento que a gente se abre para isso, né? Para essa conexão, é... essa resposta ela vem e ela e a gente precisa aprender a confiar nisso, né? O problema uhum. é que a gente vive nessa sociedade que não confia, que é... que, que só cria mais medos, né? E, uhum. e questiona tudo que é, é intuitivo, tudo que é instintivo, né? E é. se a gente acreditar mais, então, assim, voltando à questão de preparação para o parto, para mim, esse essa conexão é é, um, é a preparação mais importante, né? É, uhum. é isso, é a gente se conectar com o nosso corpo e com esse bebê e, é, e buscar as respostas aí, e não uhum. fora, e não num livro que vai te dizer como que você tem que parir, uhum. sabe? Uhum. Ou numa pessoa que vai lá para te dizer como que você tem que parir, né? Uhum. Não, porque é isso, cada, né, cada corpo, cada história, cada bebê né? Então, para mim, essa preparação tem a ver com essa conexão né? Conexão, para mim, é, é chave
1: Sim, e eu acrescento aí também a questão da alegria, sabe? que, às vezes, a mulher fica tão nesse processo sobrecarregada De, de ter aqui mil coisas E esquece do mais importante, que é sentir alegria É ter presença, é aproveitar às vezes é muito mais importante ela sair com o um companheiro com a companheira e, e fazer uma coisa gostosa e passear do que ler o livro que fala ali sobre os cuidados do sei lá e o que com a gestação, né? Exatamente. E eu, esquece disso.
0: Eu gosto de dar um exemplo também de,
1: dos estudos científicos,
0: né? Porque, assim, eu Ai, tenho meu um lado... Eu tenho um lado racional que, que eu... Um, que eu acho que às vezes é, é importante, é, enfim, para algumas pessoas, como você falou também antes, né? É importante, para mim, às vezes é ter algumas. É, evidências. Evidências, assim, até eu sinto, nem tanto para mim, no, na minha vivência pessoal, mas como trabalho, assim, nessa responsabilidade, uhum. sabe? De uhum. não ficar falando só coisa que eu acho da minha cabeça, né? Então, eu, uhum. eu procuro referências, tanto de parteiras mais experientes, de, enfim, histórias, né? De referências, não só de estudos científicos, mas também estudos científicos, às vezes, né? Mas uhum. eu gosto de brincar que estudo científico é muito louco, porque você acha estudo para aquilo que você quiser. Então... <risos> Vou te dar um exemplo. Quem, e com a, quem e quem com a conclusão que você quiser. É. Exatamente. <risos> Entendeu? Então, é muito louco, porque tem estudo que diz que não se deve comer chocolate na gestação. Ah, é? Ah. É, porque, enfim, eu nem vou lembrar agora exatamente, mas tem lá, que tem uma, tem uma substância no chocolate, que eu esqueci o nome agora, que é...
1: É, é, é prejudicial para o bebê. É prejudicial, é.
0: É parecido com a, com, a, com a cafeína, que também tem alguns tá. né, que mostram que é prejudicial para o desenvolvimento do bebê. É, acontece que. É... Ixi, meu bebê está chorando, gente. Estou ouvindo. pegar ele.
1: Oi, t... Oi, Tereza, pode trazer ele aqui. Acho que não tem problema. Ah, acho que, que não, não, né? A gente está né? falando disso. <risos> Quem, quem está ouvindo provavelmente vai passar por isso em breve. Pois né? É, então, tudo bem.
0: Tudo certo. Agora ele parou, ele deve ter. Ah, acontecido tá. alguma
1: coisa. Eu sou um sustinho. É...
0: E aí, falando de chocolate. E aí também tem, tem estudos que falam que chocolate é beneficial. Então, os que falam que é prejudicial e os que falam que é beneficial, que tem vantagens comer chocolate na gestação. Então, eu falo assim cara, escolhe o que você quiser, entendeu? É, na dúvida, pode...
1: pergunta tá... para o bebê. É, você está com vontade que de sabe?
0: comer chocolate? E, ou, né? Vai lá, vê, você escolhe se você quer acreditar hum. nesse ou naquele, né? E, e pergunta no seu corpo, o seu corpo vai te dizer... Sabe? Se você está comendo um chocolate, lógico, eu não vou recomendar que alguém coma, sabe, um quilo de chocolate por dia, todo dia, na gestação. Nada uhum. que é exagerado vai ser saudável,
1: mas... Nem é. na gestação, nem na vida, né? E nem na
0: vida. E, e eu tenho certeza que se você comer um, um, sabe, sei lá, três barras de chocolate grávida, você vai passar mal. Não vai ser você... Uhum. Pessoa... Você não vai Sim. ter prazer com isso, né? Seu corpo vai te dizer que não está legal. Sim. Então, é... É, é mais assim, é, a gente é, saber perguntar pra gente mesmo, né? E, 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 cara, se o chocolate vai te dar um prazer, não deixa esse, esse estudo que fala que é prejudicial, ah, esquece ele, cara. Que é a
1: questão da alegria, né? Do prazer Nossa, ali.
0: Come chocolate, tenha prazer com isso, né? Curte hum. esse chocolate seja feliz, cara. Isso é mais importante do Sim. que, sabe, todas essas outras coisas, né?
1: Total, e assim, relacionando também nessa né, coisa dos estudos com a preparação física ali do parto, né? Uma coisa que, que chega muito até mim, de perguntas, né, do tipo, ah, duas perguntas clássicas, a melhor posição e a respiração certa. Ai, ah, sim. E eu tenho uma amiga que eu amo demais, que ela é um gênio, que é a Liris Vu, ela é fisioterapeuta, eu amo ela, ela é assim, o oposto de mim, ela é super científica, e a gente troca outras ideias, né, e aí ela me veio com os estudos, tanto de respiração, quanto do parto de cócoras, né, e uhum. a gente conversando, eu falei, olha, eu acho super legal, porém, o que, que acontece? A partir do momento que você pega uma mulher em trabalho de parto e você coloca alguém observando para analisar e fazer um estudo, ou você conecta ela com uma máquina de ultrassom ou de sei lá eu, o que enquanto ela está parindo para ver qual a, o efeito daquilo nos músculos e na pele, uhum. na descida do bebê, você já... Estragou já não é um
0: parto fisiológico não Já é não é um parto fisiológico.
1: fisiológico
0: então é... assim,
1: Já é. é, era teu estudo, amiga Sinto muito, furado é. É, Esse é o grande problema
0: Dos estudos de parto, né? Que são todos é, Em partos com interfer...
1: interferências Intervenções, Exato. né? Óbvio, porque não dá para fazer um estudo de parto natural Porque ele deixa de ser natural Exatamente é. Então só estudos de observação, né? É, aí é o Sim. caderninho da parteira, é a história Sim mas enfim, eles chegam a conclusões que algumas mulheres né, podem ajudar, falam, uhum. tá, se eu respirar assim vai me ajudar, e ela se apega nisso, e talvez de fato ajude. E outras mulheres que ficam naquele pensamento, o parto tem que ser de cócoras, ou outra coisa que aparece muito, né? O parto ativo. Ah, uhum. eu tenho que caminhar, eu tenho que rebolar, eu tenho que agachar, eu tenho que não sei o quê, mas aí entra em um trabalho de parto e o corpo pede para ficar deitada. Uhum. Aí, de novo, a culpa chegando, né? Aí a pessoa se sente culpada de obedecer o que o corpo tá pedindo e fica se forçando aí contra o que o corpo dela quer. E, gente, é totalmente o oposto. Se o seu corpo tá pedindo para ficar deitada, tem uma razão. É, Se é, Senão exatamente. você não consegue ficar deitada em trabalho de parto. Você tem que se mexer, né? É,
0: Exatamente, entender o que, que o corpo está pedindo em cada momento, né? Porque, uhum. porque também até dentro, durante o trabalho de parto e parto, isso também muda, né? Então tem momentos muda. que o corpo vai pedir uma coisa e em outros momentos o corpo vai pedir outra coisa, né? É trabalhar então, essa
1: escuta, né?
0: Essa escuta é, é muito essencial, né? E, e eu, eu comento no relato do, do meu parto né? autoassistido, do Dylan, que, assim, essa foi uma grande beleza de estar sozinha, né? Uhum. É, de que eu não tinha ninguém para perguntar. Então, em, a qualquer momento, é, eu, eu não tinha ninguém para perguntar o que, que eu faço agora, sabe? Tá tudo uhum. bem? Não, eu tinha que perguntar para mim mesma, né? Então, assim, é, não, não tinha nem a opção de perguntar para alguém. Uhum. Né? Então, é, e foi muito bonito isso, né? De, cara ser é realmente capaz de perguntar para mim mesma para o meu bebê e saber exatamente o que, que eu precisava fazer né e, e confiar nisso assim e, e sabe não, não não precisar de uma confirmação externa né é, e assim não também sem é, sem julgar que às vezes alguém pode querer uma confirmação externa e tudo bem também tudo bem e, exato tudo, né mas assim que a gente busque, em primeiro lugar, essa, essa resposta interna, né? Então, num trabalho de parto, se alguém me pergunta, ah, o que, que eu faço agora? A minha resposta é, o que, que você acha que você tem que fazer? Total, o que, que seu corpo está né? O que, que o seu bebê está te dizendo?
1: E é, eu acho né? e que é tá... aí que entra o nosso trabalho, Lux. Exatamente, exatamente. É ajudar a mulher a despertar essa conexão. Né? E que não é no dia do parto. Não adianta uma mulher que está uhum. assim super num movimento né, ali, capitalista e desconectada. Uhum. E aí ela achar que no dia do parto ela vai ser a mulher conectada com o corpo. Não vai, é uma construção, você tem que resgatar. E acho que é isso que a gente faz né, nos nossos cursos de preparação. Pra... Sim. Ajudar a mulher a se reconectar, se redescobrir.
0: Para ter re... essa
1: potência que você teve no seu parto.
0: É, e, e, e confiar nisso, né, também, uhum. porque é isso, né, eu sinto que a gente não é estimulado a confiar ni, né, nisso, pelo contrário, né, a gente é estimulado uhum. a buscar fora as respostas, né, então nessa minha gestação, né, com mais autonomia também teve muito a ver com isso, né, com essa história de, tá, eu não sei se eu quero ficar toda hora perguntando para alguma coisa externa a mim, o que está que acontecendo com a minha gestação. Eu quero olhar uhum. para dentro, né? Eu quero entender né, de uma outra forma essa gestação. né, Então foi um uhum. exercício bem bonito, assim, né? Não acho que é, cada. que é igual para todo mundo, nunca vai ser, né? Cada um com a sua experiência. Sim. Mas esse exercício, sabe, eu acho que é importante, já desde a gestação mesmo, que nem você falou, né? A gente ir olhando para dentro e ir buscando essas respostas primeiro dentro, sabe, hum. é, né, e, e, e de repente tá bom, você precisa de uma confirmação fora, às vezes também é, é, é bom, é legal, né, então assim, eu, um pouco do meu, do meu intuito... De ser cuidada, de... né? De ser cuidada e, e, de, e de também, é, assim, um pouco do meu intuito com esse meu trabalho hoje é apoiar as mulheres também um pouco, porque... Uhum. É... Porque às vezes, por exemplo, eu, se, eu, se eu não tivesse tido né, acesso a redes que, que falam do parto autônomo, do parto autoassistido, né, dessa, dessa, dessas ideias todas que a gente tá trazendo aqui, né? Dessa confiança, uhum. nessa conexão e tudo mais, eu ia me sentir uma ET, né? E, <risos> e talvez fosse mais difícil ainda eu me me entregar para isso, né? Uhum. Porque você se sente assim, nossa, mas o mundo inteiro tá fazendo diferente. Eu sou a única uhum. louca que tá querendo, achando que eu posso conversar com o meu bebê. E aí, quando a gente com começa a ter contato com outras mulheres que não, tá bom, elas também pensam como eu. Olha, elas também você sentem. Fala, nossa,
1: tem várias loucas, Poxa, né? então não sou
0: só eu. Então, peraí, tá. Vamos lá, né? Vamos... <risos>
1: Se é,
0: é. louca ou não louca, pelo menos, assim, não tô sozinha, entendeu? Sim. talvez E é né? importante esse esperando. apoio.
1: É, eu acho que não é nem apoio, acho que é sustentação. Sustentação. É, essas mulheres é que palavra. te sustentam é. no, no seu propósito, nas suas é. crenças, no seu desejo. E, e que dá o, a sustentação não quer dizer também concordar. Não, não. Claro. Eu não preciso concordar com o que você quer para eu te apoiar e sustentar suas decisões, uhum. né? Exatamente, tem nada exatamente. É simplesmente essa, essa sustentação mesmo. Eu acho que essa
0: palavra foi ótima, é. né? Essa 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 sustentação para para que a mulher seja capaz mesmo de buscar as respostas dentro dela mesma, né? E uhum. do seu bebê, né? Uhum. E... É isso mesmo. E trilhar o seu próprio caminho, né? Porque no fim quem pare é a mulher, né, uhum. ninguém vai parir por Sim. ninguém, é Sim. impossível, é só a gente que pare, é a própria Exatamente.
1: mulher. Exatamente, e aí, aí a importância da conexão com o corpo e da autoconfiança, uhum. né, porque tem coisas que é só você que vai saber, ninguém consegue te dar as respostas de fora, Sim. Né? Sim. Tem coisas que por mais estudiosa que a pessoa seja, o médico, a parteira, enfim, não tem a resposta. É, uhum.
0: a, a Rachel Reed, que é uma outra parteira que eu sigo bastante, assim, que eu gosto bastante, é, na verdade é obstetriz, ela, é, ela também fala, assim, que a única, é, é, como é que fala, é especialista, no, na mulher é a própria mulher. No corpo da mulher uhum. é a própria mulher. Ninguém vai saber mais do que ela mesma, né? Sim. Então, eu realmente acredito nisso e... e eu também. É
1: eu também. Acho que é esse o movimento, né? Acreditar e ajudar as mulheres a encontrarem esse caminho de acreditarem nelas também. acho que Esse é o ponto. E acho... Lindo, acho que a gente poderia ficar aqui conversando um tempão ainda,
0: mas eu queria propor. Mas eu queria propor da gente terminar com, não sei, com algum exercício. É, surgiu isso agora para mim, então hum. não sei o que, que você acha. Você conseguiria pensar em alguma algum exercício de conexão, assim com esses instintos? Olha. Com essa
1: não sei se é um exercício mas a gente falou muito disso da escuta do corpo uhum. o que eu falo muito para as mulheres isso não só para as gestantes né eu acho que isso a gente estende para o puerpério também desse cuidado com o bebê dessa escuta mas de todos os dias quando você levanta da cama se perguntar o que meu corpo tá pedindo hoje uhum. né assim, de fechar os olhos e sentir o que, que meu corpo precisa hoje será que eu preciso Fazer caminhada? Será que eu preciso fazer yoga? Ou será que eu preciso tomar um suco? Né? Qual... É, então, vamos...
0: Vou propor da gente terminar, fechar os olhos e se conectar agora, um pouquinho lá. com o nosso corpo e fazer exatamente essa pergunta. Né? A gente ah, o que, que eu um preciso
1: pouquinho? agora, né? É. Acho uhum.
0: que a gente pode aproveitar, fechar o olho um minutinho, observar a respiração. Eu sempre uso a respiração como um, um foco para trazer a atenção para o aqui agora, né? Uhum. E a gente pode observar essa respiração, como que tá entrando, saindo.
1: Uhum.
0: E aí, observar as sensações do corpo mesmo. E se perguntar, né? O que é que, que o meu corpo está precisando agora?
1: Uhum. E seguir, né? E aí, agora, exatamente, a gente... Talvez seja movimento, talvez gente... seja estar parada e só observar, talvez seja falar com o bebê,
0: talvez seja algum movimento específico, uhum. e a gente aprender a, a, a responder, né, para o nosso corpo uhum. com o que ele precisa, né?
1: É, não é só ouvir, né? É ouvir e responder, né? Uhum. Exatamente. Acho tem que, que tem. esse é, é o grande aprendizado que a gente tem, né? De, de re, redescobrir como fazer essa escuta do que o corpo conta pra gente. Exatamente.
0: Então, deixo aqui esse convite pra gente finalizar aqui com essa escuta do nosso corpo e que a gente possa responder para o nosso corpo em alguns, né? Mesmo que a gente não tenha muito tempo, mas alguns uhum, minutinhos para fazer o que é que esse corpo está pedindo, né? E isso tentar é. seguir, colocar em prática sim. aqui o que a gente está falando.
1: Sim. E confiar, né? Saber que o corpo é, é feito para parir, né? Nosso corpo tem toda a informação que, que a gente precisa para parir. E é isso, é simples assim. Simples e difícil assim, né, Lu?
0: Exatamente, <risos> difícil por conta Dessa sociedade, por conta da Racional, mas no fundo no fundo, Exato. É simples, no fundo Talvez para as próximas gerações seja
1: mais fácil É, então acho né? que estamos trabalhando Para isso, abrindo os facilitar. caminhos é. <risos> Ai, ah, madames, adorei bom. a nossa conversa Espero muito que a gente bom. possa se conhecer Em presença Sim, Sim. né Sim,
0: Mas estou muito feliz com, esse, com essa conexão De qualquer forma eu também. Agradeço aí as redes por
1: ter convidado. E agradeço muito pelo convite para esse podcast. Adorei. Espero que as pessoas gostem também. Sim, com certeza. Espero que também, espero que
0: inspire, né? Inspire, traga reflexões aí, Isso não aí. só para as gestantes, mas para para qualquer pessoa, para os profissionais de parto também, né? Que sejam Sim. reflexões aí que sirvam para todo mundo,
1: para quem Exato. quiser. Então, hum. aí, prazer enorme prazer foi meu, um super beijo beijo, gratidão te agradeço Até. tchau, tchau, querida tchau, tchau beijinhos